0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format de podcast sur les auteurs-entrepreneurs. Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube sous le nom de Margot Auteur. Aujourd'hui, nous accueillons dans le podcast Justine Savie, présente sur les réseaux sociaux sous le nom de Justine Savie Auteur, que ce soit par le biais d'Instagram, des podcasts et un peu de YouTube. Son principe Aider les jeunes auteurs à trouver leur voix et leur plume. Elle s'est lancée récemment dans l'aventure de l'auto-édition de son roman Feel Good qui se nomme Hémophilia. De plus, Justine se finance via une campagne Ulule dont elle va nous parler. À l'heure où sort cet épisode, il reste un peu moins d'une semaine pour participer à ce formidable projet. Vous trouverez tous ces liens dans la description du podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Justine Salut Margot Ça va Ça va et toi Très très bien, je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode de podcast de Les Auteurs Entrepreneurs. Et eh bien moi aussi, et c'est un honneur. <rire> et je suis très contente que ce soit toi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on travaille ensemble dans la vie de tous les jours sur plein de projets, euh, dont par exemple l'Atelier des Nouvelles et d'autres projets un peu plus secrets. Donc je suis très très heureuse de t'avoir aujourd'hui avec moi. Et eh bien c'est réciproque <rire> Euh, alors, on va commencer par une question très basique, simplement te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas dans la vie de tous les jours ou sur les réseaux
2: sociaux. Ok, ben alors moi je m'appelle Justine Savy, je suis très présente sur Instagram euh, sous le nom de Justine Savie Auteur, tout attaché avec un E à auteur, où je partage un petit peu mes aventures dans l'autoédition de mon roman. Euh, voilà, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Aujourd'hui j'écris, qui est un petit peu en pause mais qui va reprendre. Et puis sinon, euh, j'écris euh, depuis un petit peu euh, toujours et euh, j'ai publié un, un livre en 2016 et là, je suis en train de publier mon second. Voilà. D'accord, voilà. ça me semble très bien tout ça. <rire>
0: Alors, avant de commencer, euh, le cœur du sujet qui est aujourd'hui le marketing, la communication, comment tu gères tout ça, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta formation qui est, je crois, un peu unique en France Oui. Parce oui, que oui. tu as fait une licence assez... assez... Enfin, je, je ne savais
2: même pas que cette licence existait en France. bah écoute, je ne savais pas non plus. Donc en fait, je suis en licence de création littéraire. Et je l'ai découverte vraiment par hasard euh, en farfouillant sur les sites euh, des facs de lettres parce que je voulais faire médecine à la base. Mais je me suis dit, allez, je vais chercher les facs de lettres, on ne sait jamais. Et je suis tombée sur cette licence qui est à Aix-en-Provence. Et, euh, et donc en fait, où on nous forme euh, à toutes les formes d'écriture. Donc euh, écriture de texte, écriture d'articles écriture de scénarios de, de films on était censé faire les jeux vidéo mais avec la crise sanitaire ça a été un petit peu mis de côté les écritures numériques etc donc euh, donc ouais c'est une licence qui est une il me semble que c'est la seule licence en france parce qu'il existe les masters mais cette licence il me semble que c'est la seule elle est très récente je crois qu'elle a une dizaine d'années elle est très particulière aussi parce que euh, en première année, tu arrives et en fait, tu as des cours de musicologie euh, et tu fais de la chorale. Donc, tu te dis, euh, pourquoi chanter pour apprendre à écrire je, À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas. <rire> non, mais enfin voilà, c'est assez particulier. C'est euh, assez élitiste aussi. Je m'en rends compte euh, petit à petit. Là, je vais rentrer dans ma troisième année. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, moi qui suis une autrice indépendante, donc qui m'auto-publie, euh, je ne suis pas du tout, du tout, du tout bien vue par cette licence. C'est-à-dire que là-bas, voilà, là c'est euh, les maisons pour les écrivains, euh, qui sont accessibles que pour les auteurs, je ne mets pas de féminin, c'est volontaire, que pour les auteurs publiés dans les grandes maisons d'édition. Enfin voilà, c'est très, très élitiste, donc vraiment, je pioche un petit peu les éléments qui me, qui me plaisent. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Franchement, c'est une licence qu'il faut tenter, je pense. Ce qui est
0: assez amusant, c'est que la plupart du temps, on pense que l'écriture ne s'apprend pas. Donc c'est là où la licence, qui est ici la première en France à faire ça, est assez moderne, même si pour le coup elle est encore assez laitiste. C'est assez intéressant de se dire, ok, on commence à accepter l'idée
2: qu'être écrivain, on n'est pas écrivain en fait, et ça s'apprend. Totalement, totalement. Pour donner une idée, dans nos premiers cours d'écriture, on a pris les premiers textes de Proust quand il avait 17 ans. Et euh, très clairement, le prof nous a dit, c'est euh, n'importe quoi, pour pas être vulgaire, disons. Enfin voilà, il nous a montré en <rire> fait que euh, Proust, il n'a pas commencé en écrivant les livres qu'il écrivait. J'allais dire qu'il écrit aujourd'hui, mais non. Mais enfin, les, les romans pour, le, <rire> pour lesquels on le connaît, il n'a pas commencé par ça. En fait, il a commencé, euh, il a commencé par des textes vraiment, euh, disons, pourris, hein, disons-le, parce qu'il était jeune. Et donc, Comme euh, tout le monde. Il, il, voilà, exactement. Et il a appris petit à petit à, bah, à écrire, quoi. Et enfin, c'est vachement cool d'en de, arriver là, quoi. Voilà. Alors, tu viens de nous dire, justement, euh, déjà, tout, tout ça, c'est super intéressant,
0: mais que tu n'étais pas toujours très bien vue dans ton école parce que tu, tu as choisi l'auto-édition. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Parce que c'est une question que beaucoup d'auteurs se posent quand même. Qu'est-ce qui est mieux Pourquoi Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire plus qu'un autre Est-ce qu'il y a quelque chose de fait
2: plus pour moi qu'un autre Donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors déjà, il faut savoir que je suis une personne euh, depuis toute petite qui est ultra indépendante, c'est-à-dire que déjà j'ai un gros problème avec la supériorité, euh, voilà, c'est tout simplement, j'ai un problème avec la supériorité, j'ai besoin de, de, gé de, de gérer les choses et euh, ben, d'être la personne qui gère le truc, quoi. Alors pas forcément dans un groupe, surtout avec moi-même, mais voilà, je suis très indépendante, je suis aussi très possessive, et, euh, et donc le... Mélanger ça avec mes romans, ça a donné un truc, c'est-à-dire que je n'ai je pas du tout envie de confier mon manuscrit à d'autres personnes. Voilà, déjà, il y a eu ça. Même si du coup, ça ne te facilite pas la vie. Exactement. <rire> j'aime bien me compliquer la tâche, j'aime bien. <rire> Donc voilà, il y a eu ça, premièrement. Euh, ensuite, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur euh, les maisons d'édition, parce qu'à la base, quand même, je voulais méditer parce que je pensais que c'était le seul moyen. Euh, d'être reconnue, d'être considérée comme une autrice, euh, voilà, je considérais que c'était le, le seul moyen d'être légitime. Et donc je me suis renseignée et je me suis rendu compte qu'en fait l'édition traditionnelle, elle n'avait pas que des bons côtés. C'est-à-dire qu'il y avait des fois où c'était pas du tout professionnel. Alors c'est pas du tout pour toutes les maisons d'édition, mais disons que c'est ce qui m'a oui, fait, me... voilà. fait un petit peu très très bien. C'est ça. Moi ça m'a fait un petit peu ticket, tu vois, parce que justement j'ai besoin que je suis perfectionniste aussi, voilà, le, le, <rire> la totale. Et, et donc bienvenue
0: euh... sur ma chaîne. <rire>
2: <rire> non, enfin voilà, du coup, je... plus ça allait, plus les maisons d'édition me, me repoussaient, tu vois. Euh, le fait que c'est quand même pas toi qui gère l'édition de ton bouquin, c'est-à-dire que bah, tu le confies, tu confies tes droits. Mais d'un autre côté, pas vraiment. Enfin, les droits d'auteur euh, en maison d'édition, c'est quand même pas ouf. Euh, je, ouais. je crois que pour les, pour les romans jeunesse, ça tourne autour de 6-7% euh, du, du prix as de, de la chance. Exactement.
0: Parce que parce qu y a des... le problème des romans jeunesse, c'est que la plupart du temps, ils sont illustrés et les droits d'auteur sont partagés entre l'illustrateur et l'écrivain. Donc, mmh. les 5, 6, 7 sont partagés. Ce n'est pas 5, 6, 7 chacun.
2: Exact. Donc, c'est
0: vrai que pour le coup, les romans jeunesse, c'est un gros problème aujourd'hui
2: au niveau euh, bah, de la tarification. C'est ça. Et donc, euh, voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, euh, en fait, je ne sais pas trop si j'ai envie de voir mon livre publié dans ces conditions-là disons que, enfin voilà, moi j'ai besoin de gérer le truc, et donc je me suis renseignée, et c'est comme ça que j'en suis arrivée à découvrir l'auto-édition, totalement par hasard, mm -hmm. très honnêtement, je me souviens pas du tout comment je suis tombée sur l'auto-édition, mais je suis tombée dessus, euh, et, et puis en fait ça m'a Ou plutôt, à... ouais, t'es tombée dessus. <rire> mais Voilà, exactement, tout à fait, t'as totalement raison, et donc, euh... et donc, bah ouais, je me suis rendue compte que c'était vraiment ce qui me convenait, parce que, bah voilà, c'est moi qui vais gérer de A à Z, l'écriture, la, enfin non, la correction non parce que je vais déléguer mais je vais en reparler, c'est moi qui vais tout gérer de A à Z, voilà tout simplement. <rire> et c'est moi qui vais m'accompagner des professionnels de mon choix, c'est-à-dire que c'est pas la maison d'édition qui va dire bah tu vas aller avec cette illustratrice ou cet illustrateur ou cette correctrice etc. C'est vraiment moi qui vais m'accompagner des professionnels que j'ai choisis. et bah, c'est super important pour moi parce que mon livre c'est un peu mon bébé tu vois et, euh, et, et j'ai mm -hmm. besoin d'avoir ce contrôle là et de me dire que si jamais il y a un problème bah le problème, il vient de moi et pas de quelqu'un d'autre, tu vois. Voilà.
0: En parlant de choix, parce que là, tout ce que tu me dis me fait penser au fait que tu es l'une des rares auteurs auto-édités que je connaisse, hein, parce que pour le coup, à mon avis, il y en a d'autres, qui a choisi de ne pas passer par Amazon. Et c'est un choix très audacieux, parce qu'effectivement, Amazon a plein de défauts, mais en même temps, c'est un peu se tirer une balle dans le pied aujourd'hui, parce que quand on veut faire l'auto-édition, c'est quand même un gros facilitateur. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix et le fait de, quelles sont les démarches qu'il faut faire Comment toi tu as fait Par où tu es passé, Bref, nous parler toute cette aventure anti et contre Amazon pour faire autre chose et pour voir d'autres horizons.
2: Ok, alors déjà pour mon premier roman, c'était en 2016, donc j'étais super jeune, j'avais 16 ans, je ne savais pas du tout qu'on pouvait passer par Amazon. À la base, j'étais tombée sur un site qui s'appelle The Book Edition, qui est super, et donc j'avais publié mon roman là-dessus, tout simplement, euh, c'est super simple, tu envoies ton PDF, il est relu une première fois, enfin, pour voir, voir s'il n'y euh, a pas de propos racistes, euh, xénophobes, etc., et il est publié, tout simplement, donc vraiment, il n'y avait rien de plus simple, tu achètes sur le site, tu commandes tes exemplaires, si tu as envie d'aller sur des salons, etc., donc vraiment, là, je me suis pas du tout posé la question. Le seul truc avec The Book Edition qui me gênait pour l'édition de bah, d'Hemophelia, de mon roman qui va sortir bientôt, c'est que euh, tu ne choisis pas vraiment les paramètres de, de ton livre. C'est-à-dire que c'est une impression euh, typique, enfin une ouais, type on va dire, et donc tu as des paramètres euh, définis et tu peux pas vraiment choisir. En tout cas au moment où je suis passée par eux, tu ne pouvais pas vraiment choisir. Et ça me gêne parce que j'ai une, une vision très précise de ce que je veux pour mon livre et euh, ce n'était pas disponible sur The Book Edition. Et oui, tu m'avais parlé d'un format type Nos Étoiles Contraires, il me semble. C'est ça, c'est ça. C'est le format S6, je crois, et il n'est pas disponible partout. Euh, Entre-temps, j'ai appris euh, l'existence d'Amazon KDP, mais euh, je sais aussi qu'Amazon, ce n'est pas top niveau éthique, tout ça. Et j'avais pas du tout envie de passer par ça pour deux raisons. Une, fois, une parce que ce n'est pas éthique du tout, et que j'ai pas du tout envie de passer par un truc euh, pour lequel je suis contre. Et... Euh, déjà l'auto-édition c'est très mal vu dans le monde littéraire aujourd'hui c'est super mal vu et donc euh, je voulais vraiment que mon livre soit en librairie le truc c'est que déjà que l'auto-édition c'est mal vu si en plus j'allais dans les librairies avec un livre publié par Amazon euh, je pense qu'on m'aurait très clairement claqué la porte au nez voilà <rire>
0: C'est assez compliqué. Bah, pour te dire, euh, là, dernièrement, j'ai vu un tweet repartagé par Samantha B B Bailey mm. qui euh, montrait que beaucoup d'auteurs ne sont pas pour que tous les auteurs soient régularisés dans un même statut. Et il parlait en, effectivement, des, des auteurs type Wattpad et auteurs Amazon qui ne n'ont pas la même envergure que des auteurs publiés dans les grandes maisons d'édition. Et donc, c'est vrai qu'il y a une réelle différence, aujourd'hui, dans l'esprit du public et dans l'esprit des maisons d'édition entre des auteurs édité par une maison d'édition et des auteurs auto-édités encore plus quand ça vient de Wattpad et encore plus
2: quand c'est Amazon donc je comprends ce que tu veux dire ouais. je les ai vus passer ces tweets et j'ai serré les dents, <rire> je me suis retenue j'ai quitté Twitter parce que clairement je pense que je me serais énervée <rire> <rire> oui enfin, je comprends enfin, pour, donc pour en revenir à Amazon donc j'ai pas voulu passer par ça du moins pour le format papier parce que je me dis vraiment si je veux que le livre vive c'est quand même important qu'il soit sur Amazon euh, au format e-book euh, parce que c'est vraiment le, le truc le plus connu. Donc je pense que ça va être provisoire. Je vais essayer de trouver d'autres solutions parce que j'ai pas envie qu'il reste sur Amazon. Donc pour l'instant, je vais mettre la, la, la version numérique. Et autrement, comment je fais bah, Je vais passer par mon site internet, premièrement. Je vais créer la boutique sur mon site internet. Et donc, euh, bah, il faudra ouais. acheter le, le livre sur mon site internet avec paiement sécurisé, etc. Et je vais aussi faire euh, tout un tas de démarches pour que le livre soit présent euh, dans les Fnac, dans les Cultura. Euh, je vais aller démarcher des librairies indépendantes, mais donc ce sera vraiment très localisé, puisque bah, je ne peux pas aller dans toute la France, dans toutes les librairies indépendantes. Mais voilà, en fait, je vais faire toutes les démarches pour que euh, je sois également diffuseuse de mon livre. Et euh, donc, je me rajoute une casquette. <rire> je suis un couteau suisse. Euh, Encore une. <rire> ça. Non, voilà, donc je vais essayer de faire toutes les démarches, en fait, pour... Euh... Bah pour être ma maison d'édition et, et, et mon diffuseur, et que le livre puisse vivre sans forcément passer par Amazon, parce que je n'ai pas du tout envie qu'il passe par Amazon. Voilà. Mais est-ce que, il me semble, peut-être que je me trompe, mais tu m'avais parlé d'une plateforme qui aide à diffuser les livres justement dans les librairies Oui, alors, je ne me souviens plus du tout du nom, parce que je pense que je vais confondre avec une autre. Euh, C'est Book quelque chose. Peut-être en oui, expliquer au moins le principe, peut-être oui, à la limite euh... que les gens pourront retrouver, ou je le mettrai en barre d'infos je crois que c'est alors c'est soit book ellis soit euh, book on demand un truc comme ça d'accord voilà et donc il me semble je me suis pas plus renseignée je vais t'expliquer pourquoi il me semble que tu déposes ton livre en fait c'est une plateforme d'auto-édition et le livre est diffusé sur toutes les grandes librairies donc sur les sites le site de la FNAC dans les FNAC dans les Cultura etc le truc c'est qu'on en revient au même problème que The Book Edition c'est à dire que c'est une version imprimée euh, type donc ça va pas être avec mes réglages donc, finalement, je ne vais pas passer par ça. Je me complique encore plus la tâche. Vraiment, j'aime bien passer par les choses compliquées. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, en fait, c'est passer par... Euh... Alors, commencer. Je ne sais plus exactement, c'est... Euh... Alors, attends. S'il faut, explique-moi le principe. Ouais. Tu me donneras bon, le nom en gros... et je me prends barre d'infos pour <rire> ceux qui veulent aller voir. C'est euh... le site, en fait, pour les diffuseurs. C'est-à-dire que tous les diffuseurs, donc les maisons d'édition en fait, vont s'inscrire sur ce site et, euh, et les, la FNAC, les grandes librairies, pourront commander le livre euh, via ton, ton profil de diffuseur en fait et donc tu vas leur envoyer le livre pour qu'il soit dans les FNAC. Voilà. Alors, c'est vraiment un truc où il faut faire des calculs très précis parce que tu peux perdre de l'argent. Parce qu'en fait, il faut euh, céder 40% de tes droits euh, sur le livre en fait, Et pour, euh, en fait voilà, pour en fait le distribuer voilà c'est ça pour pour qu'il soit pour vendu pour que la Fnac se fasse de l'argent ce qui est normal bah ils ont des charges fixes à payer ils ont des employés à payer c'est totalement ça. normal qu'ils prennent un peu d'argent c'est ça c'est totalement normal donc ce qui est bien avec l'auto édition c'est qu'on gagne quand même un gros pourcentage sur le livre suivant euh, le prix d'impression la marge qu'on se donne etc donc pour mon roman je vais pas perdre d'argent mais euh, suivant euh, le prix de ton livre, etc., tu peux perdre. Donc, c'est super important de bien calculer euh, si tu y gagnes ou pas, tu vois, parce que c'est super de faire vivre un livre euh, en le mettant en librairie, mais si toi, ça te fait perdre de l'argent, c'est pas top. Parce qu'en plus, voilà, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les frais de port du livre, quand la FNAC va te les commander, ils sont à ta charge. Donc, voilà, c'est tout un calcul à faire. Euh, ça peut être que super bah, bénéfique. Vas-y euh, je disais, est-ce que par hasard, tu peux nous rappeler au
0: moins le prix de ton roman pour donner une idée à ceux qui nous écoutent de, toi, tu gagnes, tu vas pas perdre d'argent parce que ton prix de roman, il est à tel, et euh, si tu as en tête quelques-unes de tes ouais. charges
2: Alors, je vais vendre mon livre 16 euros. Ouais. Le prix, le prix d'impression, je le paye 1,41€ par livre parce que je prends un très gros stock. Donc, euh, on oui, est sinon à, ça environ te euh, à 50 euros C'est ça. Si, si je prends un seul livre, c'est 50 euros. Si j'en prends 300, c'est 1,41 euros le livre. Donc, euh, voilà, c'est super raisonnable. Euh, donc, on est environ à 14 et quelques euros. Je paye 22% de charges de cotisation sociale pour euh, ma retraite, mon, mes, mes arrêts maladie possibles, etc. dessus. Et. Euh, pour que les frais de port soient raisonnables, je paye la moitié des frais de port euh, d'un Colissimo. Donc, par exemple, les frais de port seront à environ 6 euros. Je vais payer 3 euros de ma poche et euh, les 3 autres euros supplémentaires seront à la charge du lecteur. Donc, on est à environ, euh, je ne sais plus trop calculer, mais on va, on va dire qu'on est à 10-11 euros sur le livre que je gagne. Et donc, en fait, si tu enlèves 40%, bah, il me reste de l'argent. Voilà. Oui.
0: Dis-moi, tu me parles
2: de choses qui sont assez
0: intéressantes. Tu es en train de me parler de fait que tu as des cotisations, ce genre de choses. Mais ça veut dire que tu es déclaré. Eh bien, quelles sont les démarches à faire aujourd'hui pour avoir un statut légal quand on est auteur à son compte, c'est-à-dire un auteur auto-édité Parce que je, je pense au fait que la plupart des, des gens qui pensent à l'auto-édition oublient le fait que quand on gagne de l'argent en France... On doit se déclarer, tout simplement. Mmh. Après, bien sûr, il euh, y a de la TVA qui fait que si tu es en dessous d'un certain montant, tu payes pas d'impôts, ce genre de choses. Mais quelles sont les démarches aujourd'hui à faire quand tu as envie d'être dans la
2: légalité pour ton roman euh, Alors, il faut s'inscrire sur euh, l'URSSAF pour être auto-entrepreneur. Donc, c'est le statut, je crois, micro-entreprise. Alors... Je enfin, je sais pas si euh, toi ou tes auditeurs et auditrices sont au courant, mais il y a un décret qui vient de passer et on n'a pas plus d'informations que ça, mais il me semble que notre statut va peut-être changer et qu'on va être relié à GSA. Mais pour l'instant, euh, ce que moi j'ai fait et ce que beaucoup d'autres auteurs et autrices font, c'est qu'ils s'inscrivent euh, à l'URSAF en tant quauto entrepreneur Il faut se, se déclarer en tant qu'auteur auto-édité, donc écriture et édition de romans. C'est super spécifique, il ne faut pas se tromper parce que sinon tu es refusé... Euh, euh, en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis, bah, tout simplement, en fait, tu remplis le formulaire sur le site de l'URSSAF, et puis au bout de deux semaines, si tu as bien rempli toutes les catégories, tu es déclaré auto-entrepreneur, et donc tu as tes cotisations à déclarer soit tous les mois, soit tous les trimestres, selon ce que tu choisis. donc euh, C'est-à-dire que, par exemple, si je gagne euh, 70 euros sur trois euh, sur mois, par exemple, c'est le bilan de mon premier trimestre, j'ai gagné 70 euros sur trois mois, et donc j'ai payé euh, environ 6 euros pour mes cotisations sociales, donc pour la retraite, pour tous les problèmes qui, qui peuvent m'arriver dans les années à venir. C'est voilà. ça, donc
0: c'est là où c'est important euh, si vous avez envie de vous auto-éditer, pensez au fait que c'est un travail comme les autres et un travail comme les autres doit vous permettre de mettre de l'argent de côté pour la retraite et pour les arrêts maladie, pour les moments aussi où vous serez peut-être en congé maternité ou paternité, et en mm -hmm. fait le fait d'être
2: déclaré, ça vous coûte de l'argent sur le moment, mais ça vous aide par la suite. Totalement. C'est super, euh, super important, ne serait-ce que pour la sécurité, en fait. Et par exemple, si on a besoin d'aide, normalement, je crois qu'il y a la prime à l'activité. C'est voilà, quand même... L'auto-édition, mine de rien, c'est un business parce qu'on fait beaucoup de choses. C'est une entreprise à part entière, disons. Une auto-entreprise, une auto mais c'est une entreprise quand même. On gagne de l'argent et c'est super important de le déclarer. Pas forcément... Il ne faut pas penser au fait qu'on va, sur le moment, donner de l'argent, parce que cet argent, au final, ça va être pour nous. Mais c'est pour la sécurité, en fait on a une sécurité sociale associée, enfin voilà, c'est super important, euh, comme pour tout travail en fait, c'est comme quand on a une fiche de paye, c'est le salaire brut et le salaire net. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, il me semble que tu vas lancer une série soit de podcasts ou DigiTV, je ne
0: sais plus, sur Aujourd'hui Je Publie, pour aider mmh. en fait les, les jeunes auteurs à
2: réussir leur démarche et à ne pas se tromper, parce que c'est quand même assez compliqué quand on en discute comme ça. Totalement. <rire> bah, je vais faire les deux. Je vais... Il va y avoir les IGTV pour euh, montrer un petit peu les démarches, et j'aimerais bien faire le podcast pour parler avec d'autres autoédités, justement, pour partager un petit peu tout ça. Euh, parce que vraiment, quand j'ai lancé mon entreprise pour l'autoédition, je me suis retrouvée face à un mur, c'est-à-dire que je n'avais aucune information, et j'ai vraiment dû me débrouiller toute seule. Euh, vraiment, j'ai dû passer 5 heures sur le formulaire euh, de l'URSSAF, alors que je l'ai fait euh, récemment avec une amie et on y a passé euh, pas trop de temps. Donc enfin voilà, j'ai vraiment besoin de. Enfin, ça va être super important pour moi de, de partager tout ça parce que j'aurais bien aimé euh, avoir ces infos au moment où j'ai lancé mon truc.
0: Je comprends. En parlant de partage, tout à l'heure tu nous as dit que euh, ton livre serait pour l'instant sur ton site. Oui. Sauf que quand on y réfléchit. Les gens viendront, enfin, trouveront ton site. Là où Amazon est, est pratique, c'est que si quelqu'un achète un livre sur Amazon, le tien pourrait être, lui être proposé même s'il ne te connaît pas. Or là, pour ton site, il faut que les gens te connaissent. Est-ce que, de ce fait, tu penses qu'il est impératif d'avoir une présence en ligne
2: quand on est un auteur auto-édité, que ce soit sur Amazon ou en dehors de Amazon Totalement. Parce que, alors déjà parce que, encore une fois, c'est super mal vu l'auto-édition et donc on a besoin de visibilité et on est de plus en plus, j'ai l'impression que la communauté des auto se développe de plus en plus et donc on a un petit peu plus de présence sur Instagram par exemple j'ai l'impression, euh, il y, y a plein d'auteurs et d'autrices qui commencent petit à petit à, à arriver donc déjà on, on montre une meilleure image de, de l'auto-édition, ce qui est super important et ce qui est super important aussi c'est de montrer son image à soi c'est-à-dire que, par exemple là j'ai mon compte Instagram dans lequel je donne des conseils euh, dans lequel je partage mon expérience si je n'avais pas ça actuellement euh, bah, par exemple là j'ai lancé ma campagne de financement pour mon livre la campagne n'aurait jamais fonctionné si, si j'étais restée dans l'ombre ça n'aurait jamais fonctionné et je pense qu'en fait c'est le cas pour un peu n'importe quoi c'est pas que pour l'auto-édition même si c'est encore plus important pour l'auto-édition si, si, on, si on parle pas de, de de nous, si on parle pas de ce qu'on fait etc, bah les gens ils vont pas le trouver tout seul que ce soit sur Amazon ou, ou sur le site tu vois, enfin il y a, y, a y a pas de magie je pense, après je m'y connais pas forcément énormément mais c'est vraiment, je pense que c'est très très important et plus que de la visibilité en fait je pense que si on veut que quelqu'un nous donne de l'argent bah, il faut qu'on donne quelque chose en échange tu vois on, on peut pas juste dire bah, venez acheter notre livre il faut quand même apporter quelque chose aux gens pour qu'il y ait c'est ce en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, c'est de la stratégie de contenu. c'est ça de la stratégie de contenu en ça. communication. C'est à dire que enfin moi je l'ai remarqué de toutes les personnes qui ont acheté mon livre là actuellement en précommande. J'ai reçu énormément de messages qui m'ont dit euh, c'est quand même la moindre des choses avec euh, ce que tu partages etc. Euh, voilà c'est en fait c'est un, un retour j'ai l'impression et, et je considère enfin ouais c'est ultra important cette visibilité là et, et, et ça permet un peu de, de faire vivre le truc quoi. Voilà voilà. Alors, tu nous as évoqué ta campagne, oui. Comment t'es
0: venue euh, l'idée de, de, en fait, euh, de commencer une campagne de financement participatif Parce que c'est vrai que tu nous disais que finalement, ça te revenait peu cher de, 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 de faire les livres, mais il faut quand même le financer. Pourquoi avoir choisi ce modèle-là et quelle plateforme as-tu choisi
2: Alors, à la base, je ne voulais pas du tout faire de campagne de financement. Je me suis dit que j'allais gérer toute seule, que de toute façon, c'était mon premier livre et qu'une campagne ne fonctionnerait pas parce qu'on ne me connaît pas. Et en fait, il euh, y a eu tout un tas d'événements sur la sortie du roman qui ont fait que j'ai commencé à perdre de l'argent avant même que le livre soit sorti. C'est-à-dire que la sortie a été repoussée, donc j'ai perdu ma correctrice à qui j'avais déjà avancé les frais. Bon, alors, elle a été super sympa, elle me les a remboursés, mais tu vois, enfin, tu perds du temps, et mine de rien, quand t'as un business, le temps, c'est un petit peu de l'argent. Et euh, petit à petit, voilà, j'avais plus de nouvelles de mon illustratrice, donc j'en ai contacté d'autres, euh, j'ai... Il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait que je me suis dit, en fait, si je ne demande pas aux gens de m'aider financièrement, le livre ne pourra pas sortir parce que je n'aurai pas les moyens. Surtout que, petit contexte, euh, j'ai quitté mon travail, euh, pour, enfin pour des raisons personnelles, voilà, j'ai quitté mon travail, donc je n'ai plus de source de revenus euh, fixe. Et donc, euh, ben, en fait, c'était la seule solution pour que le livre sorte. Alors, ce n'est pas vraiment une campagne de financement participatif, c'est plutôt des précommandes, même si, bon, il bah, y a quand même un financement. Et donc, je suis passée par Ulule, parce que c'est la seule que je connais actuellement. Enfin, en tout cas, j'en ai entendu que du bien, du moins. Et je connais plusieurs autrices qui sont passées par là, des autrices auto-éditées. Donc, je suis passée par Ulule. Et puis, euh, je crois que j'ai répondu à la question. Je me suis un peu éparpillée. <rire> oui, alors, explique-nous un peu comment fonctionne Ulule. Mais bah alors sur Ulule, en fait, on doit créer une page un peu comme un site internet. En fait, une page projet pour présenter le projet. Donc, on peut faire une vidéo de présentation. Il faut qu'on explique un petit peu d'où vient ce projet, qu'est-ce qu'il représente pour nous, à quoi va nous servir le financement. C'est super important parce que tu peux pas juste demander aux gens de t'aider sans dire euh, où va aller cet argent. En fait, il faut être super transparent. Je trouve que c'est donnez-moi l'argent parce que je suis sympa. C'est ça, exactement. <rire> c'est donnez-moi l'argent et puis euh, puis je vous donne un livre en échange. Voilà. Non, non, c'est super important. Euh... De, de détailler à quoi ça va servir donc par exemple pour mon livre j'ai expliqué que l'argent euh... donc attends on va, on va aller euh, au plus simple euh, j'ai eu besoin de 1100 euros pour la sortie de mon livre pourquoi 1100 euros parce que euh, la correction professionnelle va me coûter aux alentours de 350 euros c'est un budget non négligeable euh, l'impression du stock va me coûter environ 450 euros parce que bon, euh, bah, c'est 1,41€ le livre, mais pour ça, il faut que je commande 300 exemplaires, donc euh, avec les frais de port, etc., ça revient quand même à un certain budget. Euh, les illustrations, parce qu'il y a des illustrations de cartes postales, il va y avoir, euh, si possible l'illustration d'une carte qui va représenter le voyage de mes personnages, il va y avoir la couverture et ça pour ça il faut encore participer exactement, <rire> non là c'est bon on a dépassé <rire> les 150% donc euh, la, la carte oui. va être réalisée normalement enfin bref voilà il y a eu euh, les oh, illustrations oui. et Ulule pour vivre ce qui est normal va prendre 8% de ce que tu vas gagner sur cette campagne donc c'est quand même à prendre en compte quand tu crées euh, ton projet, donc voilà il faut euh, détailler ça et il faut te présenter parce que bah, c'est important aussi de savoir à qui on donne l'argent donc voilà, c'est super simple, vraiment, tu es accompagné du début à la fin, tu as une page où tu peux chatter avec les membres de l'équipe, ils sont super réactifs, super cool, et puis, ben, voilà, tout simplement, c'est super simple. Bon, alors, moi, j'ai mis trois semaines parce que le perfectionnisme, tu connais, j'ai mis trois semaines à la préparer, euh, <rire> j'ai bossé avec mes, mes deux accompagnatrices et bêta lectrices. On, on a travaillé un peu d'arrache-pied pendant trois semaines, matin, midi, soir, et... Euh, mais en vrai, si, si t'es pas aussi perfectionniste que moi, euh, ça, ça peut se faire très rapidement et franchement, c'est ultra simple d'utilisation. Et c'est sécurisé. Oui. Raconte-nous un peu ta campagne. Oui, j'ai vu que c'était très sécurisé. <rire> Raconte-nous un
0: peu ta campagne, comment ça s'est passé, les premiers jours, les premiers stress, la veille. On veut tout savoir.
2: Alors, euh, donc comme je dit tout à l'heure, j'avais pas de nouvelles de mon illustratrice parce qu'elle est très occupée. Euh, elle a plein de, bon, voilà, elle a une vie à côté de l'illustration. Donc en fait, jusqu'au dernier jour avant le lancement de la campagne, je n'avais pas de couverture pour mon roman. Donc, euh, en fait, le, le, la préparation de la campagne a été ultra, ultra, ultra stressante. Non seulement parce que j'avais pas la couverture, mais aussi parce que tu te dis, en fait, c'est le seul moyen pour que mon roman sorte. Et donc, si la campagne ne fonctionne pas, euh, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je vais réussir à avoir tous les arguments pour qu'on prenne le roman Est-ce que le résumé va plaire Parce que voilà, c'est le, le moment où tu dévoiles le Surt résumé. Surtout que, euh... que pr précisons une chose, la
0: campagne Ulule, il ne te donne l'argent que si mm -hmm. au bout du, du, du délai, tu as atteint au moins 100% de ton objectif. Tu peux atteindre ça. en plus, mais si tu n'as pas atteint les 100%, tout le monde est remboursé. C'est exactement ça. Et donc, c'est le risque ça. de ce genre de campagne.
2: C'est exactement ça. Donc, j'avais vraiment très peur de ça. Euh, donc, on a vraiment mes, je ne dormais plus. C'est-à-dire que j'ai passé trois semaines vraiment très intenses à préparer les visuels. Ça, euh, j'ai dû y passer euh, une semaine, une semaine et demie. À vraiment, euh, je tenais le compte de mes heures et je devais bosser 10 heures par jour, tu vois euh, c'était super intense et, et d'un côté c'était c'est une expérience vraiment de fou tu te dis euh, ça y est en fait quand je vais lancer la campagne le roman va commencer à exister même s'il n'est pas encore sorti euh, les gens vont commencer peut-être si tu as de la chance à, à le commander à t'envoyer des messages à te dire euh, bah, le résumé m'a plu j'ai hâte de le lire etc donc euh, la préparation c'était euh, très très intense surtout que mes bêta lectrices euh, elles sont euh, de... dans la même licence que moi et euh, dans ma licence, on a appris à mettre notre ego de côté. C'est-à-dire que si ton texte n'est pas bien, on, on passe pas par quatre chemins pour te le dire. C'est-à-dire que, enfin, vraiment, elles, elles m'ont un peu cassé de temps en temps. Tu vois, je leur en veux pas. <rire> enfin, c'est pareil pour le roman. Mais c'est hein, pour la bonne chose. Exa exactement. Donc, on a passé des heures et des heures à bosser sur chaque mot de chaque texte sur la campagne. Bah, en fait. Qu'est-ce hmm <rire> <rire> le mot
0: caisse de, de, de ton roman, ça m'a fait penser à ça. Ah parce oui, <rire> j'ai aussi été ta ta lectrice et on a bien rigolé sur certains Exactement, de tes
2: mots. <rire> exactement. Enfin pff, voilà, c'était ultra intense. En fait, parce que bah, voilà, il faut que les mots arrivent à convaincre pour que euh, ben bah, un potentiel lecteur achète le livre et c'est bah, ça met un peu de pression quand même. Mais voilà. Et donc euh, et donc la campagne a été lancée et euh, et les chiffres ont commencé à monter. Et euh, c'était incroyable, vraiment. Même encore aujourd'hui, je ne réalise pas du tout, du tout, du tout, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en 48 heures, on a atteint les 100%. Donc, en 48 heures, on a recueilli 1100 euros. Il euh, y a eu euh, 35 livres, je crois, qui ont été commandés. Aujourd'hui, là, ça fait, euh, je crois que ça fait à peu près 3 semaines ou 2 semaines et demie hein, environ que la campagne est lancée. Il y a plus de 67 livres qui ont été achetés. Donc, c'est...
0: C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. bonheur.
2: Vraiment, je te dis ça, je ne réalise pas. C'est-à-dire que j'ai euh, <rire> une feuille sur laquelle j'ai noté tous les noms de toutes les personnes qui ont participé, avec euh, le nombre de livres qu'ils ont commandés, etc. Je ne réalise pas. Je pense que je vais réaliser quand je vais recevoir la palette de 300 livres devant chez moi, et que je vais devoir les monter toute seule, tu vois. <rire> et devoir les signer tous, hein, parce que Exactement. clairement, je
0: veux ma signature. Hein.
2: <rire> tu l'auras. <rire> Mais voilà, et en fait, c'est ultra particulier parce que tout est virtuel, et pour autant, c'est réel. Tu vois ce que je veux dire Tu vois les oui, chiffres vraiment. monter, pour l'instant, tu ne touches pas, mais c'est quand même des gens qui ont acheté ton livre, des, des, des lecteurs qui vont te lire, etc. Toi. Voilà, c'est incroyable. Je pense que je me suis un peu perpillée, mais, euh, mais voilà comment ça s'est passé. <rire> ouais, passé. Ça a été des montagnes russes. Ah, ça a été des montagnes russes,
0: vraiment. Mais ça, c'est bien fini, et ça, c'est le, le plus important. Ouais. Euh, en fait, là, là je, je me pose la question aussi, c'est... Qu'est-ce qui va se passer après Ulule Parce que là, ta campagne, elle se finit la semaine prochaine. Elle se finit samedi, euh, dim, vendredi 11. Vendredi 11. Donc, euh, c'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer Quelles sont les autres campagnes de communication que tu vas lancer pour faire vivre ton roman après Ulule Qu'est-ce que tu vas faire Raconte-nous tout.
2: Alors, je sais que j'ai un rêve depuis très longtemps par rapport à mes livres. C'est que j'ai très envie d'organiser un concours pour faire remporter des livres. Donc, vraiment... Voilà, ça, ça va être la priorité après la campagne, tu vois, j'ai vraiment envie de faire remporter un livre euh, parce, que, euh, bah parce que les gens m'ont soutenue, parce que, voilà, donc je ne sais pas encore comment je vais organiser ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais j'aimerais beaucoup. Euh, je vais tenter de faire des salons et des, des, des séances de dédicaces parce que pour mon premier roman, en fait, c'est ce qui a le mieux fonctionné euh, en termes de vente Bon, parce qu'à l'époque j'étais pas du tout du tout connue sur les réseaux, je pense que j'avais une cinquantaine de personnes qui me suivaient et c'était que mes proches. Euh, donc le, le livre, c'est. Pour te donner une idée, mon premier roman s'est vendu à peu près au même nombre d'exemplaires que Hémophélia actuellement.
0: Ouais. D'accord. Et tu vendais à peu près combien de livres par salon, sachant que tu n'étais pas connue et que tu étais euh... très jeune en
2: plus Alors, mon tout premier salon, j'en ai vendu une vingtaine, mais euh, parce que j'ai eu beaucoup de chance, parce que la, la, la mère du village a fait un discours et elle a parlé de moi, parce que voilà, j'avais 16 ans, j'avais publié mon livre et que mon papa connaissait euh, la mère, donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance, j'en ai <rire> vendu une vingtaine. Euh... Euh, sur les autres salons, j'en ai vendu euh, environ euh, une dizaine. Et après, par exemple, j'ai fait le Salon du Livre de Paris et euh, j'en ai vendu euh, cinq, je crois. Mais le Salon du Livre de Paris, c'est vraiment pas fait pour vendre des livres, à part si t'es super connu. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est fait, c'est plus pour dire de l'avoir fait. C'est ça. Et pour rencontrer des gens. En fait, sur les salons, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup de quel salon c'est. Euh, du, du public qu'il y a. Par exemple, je suis allée dans un salon où c'était vraiment que des, des auteurs et autrices de littérature générale. Et moi, j'écrivais euh, pas du tout de la littérature générale, donc ça, c'est pas du tout vendu. Mais euh, j'ai fait euh, d'autres salons. Par exemple, je suis allée dans un Cultura et j'en ai vendu beaucoup, tu vois. Oui. Donc, ça dépend. En fait, il faut plutôt essayer de... Il faut pas aller à tous les salons pour dire d'avoir tous mmh. les salons, parce que finalement, ça peut engendrer des frais. Il faut bien cibler ces salons. Exactement. Mmh. C'est super important parce que... Bah, non seulement tu vas t'ennuyer. Si tu vas dans, dans un salon qui n'est pas fait pour ton type de roman, tu vas vraiment t'ennuyer parce que vraiment, je me suis retrouvée dans un salon où il n'y avait que des personnes âgées. Et euh, bon, bah c'était sympa de, de dire bonjour à des, à des personnes âgées et de discuter avec, mais ça ne les intéressait pas du tout ce que je faisais. Donc, euh, donc ça ne sert à rien. En fait, c'est une, une perte de temps, disons. Même si c'est une bonne expérience, mais c'est une perte de temps. Il faut vraiment cibler et, euh, et bien se renseigner, surtout. Voilà. D'accord. Bien se renseigner. Et, euh, et autrement, et... je vais essayer d'être super présente sur les réseaux, d'en de, parler le maximum. Et puis, euh, puis j'ai euh, contacté, par exemple, mon ancien collège. Euh, j'ai contacté des gens qui m'avaient invité à des conférences. Enfin, voilà, j'y vais au culot, hein, j'envoie je, des mails un petit peu partout. Bah, il faut. Et, et, euh, et oui, aussi, je vais essayer de contacter euh, des booktubeuses, des blogueuses, etc., histoire qu'on bah, qu parle du roman que ce soit pas tout le temps moi qui parle du roman parce que bon à un moment donné on va se dire bon il bah, y a quelqu'un qui parle du roman euh, il doit pas être ouf quoi donc euh, voilà donc de contacter euh, des chroniqueuses c'est euh, vrai qu'on
0: voit on voit on voit très peu les enfin en tout cas pour celles que je suis sur Instagram on les voit très peu parler de romans auto édités parce mm -hmm. que finalement c'est les maisons d'édition qui leur renvoient et je pense que beaucoup d'auteurs auto édités n'ont pas N'ose pas. Alors après, entre oser et oser, j'ai déjà vu des messages comme quoi certains harcèlent les booktubeuses ou les booktubeurs il faut savoir, bien sûr, amener les choses. Il ne faut mmh. pas les embêter trop. Ils ont, si Ça doit correspondre à leur lecture. S'il y a quelqu'un qui lit que du fantasy, ça ne sert à rien de lui envoyer Totalement. du thriller. Et à un moment donné, il faut se renseigner sur la personne pour que ça lui corresponde. Il ne faut pas l'embêter outre mesure. C'est comme envoyer son, son manuscrit à toutes les maisons d'édition et se rendre compte qu'on a envoyé son fantasy à une maison d'édition destinée à la
2: poésie. Voilà. Mmh. Et, mais c'est vrai que c'est une bonne chose d'envoyer au booktuber. Et surtout, pour revenir à ce que tu dis, il faut faire attention aussi... Euh à comment on me demande la chose c'est-à-dire que balancer un lien euh, sur, euh, sur la boîte de messages Instagram ça ne sert à rien et ça n'ira ça pas euh, dans le bon sens pour le roman c'était mon petit coup de gueule <rire> <rire> non. <rire> non voilà enfin, je vais essayer de, de faire en sorte que le roman vive hein. et, puis, euh, et puis ce que j'avais vu qui marchait le mieux pour mon premier roman c'était le bouche à oreille donc euh, bah, je vais essayer de provoquer ce bouche à oreille et puis j'espère que le roman euh, sera à la hauteur de tout ça quoi
0: voilà, voilà. et bien moi sache que je l'aime déjà et que j'ai hâte de l'avoir dans ma bibliothèque
2: j'ai hâte aussi surtout qu'il a pas oui. mal changé là depuis que tu l'as lu donc, euh... donc voilà c'est vrai, mm
0: -hmm. j'ai lu une version assez, assez première version enfin mm -hmm. deuxième version techniquement. Ouais. enfin j'aimerais terminer cet épisode de podcast qui... qui dure depuis un bout de temps mais je trouve ça vraiment <rire> super intéressant de discuter avec toi de tout ça et de la partie plus marketing de la littérature dont on parle un peu moins et qui pourtant est essentielle pour qu'un livre se vende J'aimerais savoir si tu as des conseils à donner à un futur auteur-entrepreneur qui veut démarrer soit l'auto-édition, soit au moins se démarrer une présence sur Instagram ou sur YouTube ou sur Twitter. Quels conseils lui donnerais-tu
2: Deux, j'en ai. J'en ai deux. Vas-y, Le premier, c'est de, le, le de ne surtout pas se précipiter. Euh, parce que je sais que moi, je suis une personne qui veut absolument tout, tout de suite. Et j'ai eu tendance à me précipiter pour Hémophélia, pour par exemple, à dire que le roman, à la base, était censé sortir le 6 août. Autant dire que c'était absolument impossible, voilà. <rire> Donc vraiment, ne pas se précipiter, même si on a envie que ça se passe maintenant. Euh, bah, des fois, reculer et prendre le temps, ça ne sera que bénéfique, en fait, pour, euh, bah, pour le roman ou les projets. C'est super important de, bah, de prendre le temps, ne serait-ce aussi pour soi, parce que euh, moi, je me suis un petit peu bousillée la santé en début d'année à vouloir tout faire trop vite quand on est pris dans, dans la frénésie de, de l'entrepreneuriat, tout ça, euh, surtout au début, on a tendance à pas du tout lever le pied, et parfois, ça peut avoir des répercussions sur la santé, et c'est bien de, de s'en rendre compte avant, disons. Donc voilà, premier conseil, c'est de ne pas se précipiter et, et de prendre le temps. Et, euh, et le deuxième, c'est de ne pas avoir peur. Parce que euh, l'auto-édition, ça peut faire peur, monter son entreprise, ça peut faire peur, on peut avoir des proches qui projettent leur peur sur nous un petit peu, euh, à nous dire euh, oui mais euh, si ça se trouve tu vas pas gagner d'argent euh, si ça se trouve euh, ça va pas marcher ben moi j'ai envie de te dire et si ça marchait voilà donc vraiment ne, ne... Et essayer de de, ben, de pas trop c'est bien d'avoir un petit peu peur mais il faut que ce soit de la bonne peur et pas une peur paralysante qui t'empêche de faire quoi que ce soit parce que finalement si tu as peur de mal faire et que tu fais rien et eh ben en faisant rien tu feras ni bien ni mal donc enfin, fin tu vois c'est con, mais il faut se lancer, quoi. Voilà, c'est important. Et puis, si tu rates, eh ben, c'est pas grave. Tu tombes et tu te relèves. Mais enfin, voilà. Surtout, en, en auto-entreprise, tu risques pas non plus la faillite, quoi. Donc, euh, voilà. Juste, euh, ne pas avoir pour peur. Pour le coup, tu... Vas-y. Ouais.
0: <rire> Je disais, pour le coup, tu perds des sommes, des sommes assez minimes d'argent. Mm -hmm. Je dirais peut-être que pour commencer, il faut pas... Il faut, faut avoir un arrière, il faut avoir, être sûr d'avoir peut-être un peu de sous de côté, mais ce n'est pas comme si tu te lançais sur de, la vente de très très gros produits qui demandent des transporteurs
2: beaucoup plus gros. C'est complètement différent avec euh, les livres. Totalement. Et puis, euh, moi je me lance jeune, donc euh, j'ai encore euh, du soutien financier de la part de mes parents, etc. Mais on peut totalement se lancer, c'est important de le savoir, parce que moi je ne le savais pas, mais on peut lancer une entreprise, même si on est salarié, donc bah, ça peut être un moyen de faire une, une transition, tu vois, tu, tu es encore salarié, tu lances un petit peu ton entreprise et quand ça commence à fonctionner, bah, tu fais la transition et tu peux, si tu en as envie, parce que tu peux très bien cumuler les deux, bah, tu peux te lancer sans avoir trop peur. Mais voilà. Voilà, voilà. Oui, comme, comme quoi, il faut trouver un équilibre entre
0: avoir peur et en fait prendre des risques. C'est ça. Parce que pour le coup, c'est vrai que c'est une prise de risque, euh, que ce soit de lancer son entreprise, d'écrire... De, de vouloir tout faire soi-même. Mais c'est vrai que si c'est quelque chose qui vous convient, eh bien, là, ton exemple, Justine, il est assez bon. Tu as commencé, tu avais 16 ans, donc tu ne peux même pas dire que tu as eu une expérience qui, qui pouvait t'aider à ce moment-là. Non, tu l'as forgée. Mmh. Et aujourd'hui, il existe plein de choses. Et là, ce que tu vas faire avec ton podcast et ton, 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 ton IGTV, je pense que ça va être une très, très bonne entrée en matière pédagogique pour aider les jeunes auteurs à se lancer. Bah, J'espère. J'espère vraiment. Ouais. Je voulais te remercier parce que tu as vraiment euh, répondu à toutes mes questions parfaitement et, as, et as, je pense que tu vas pouvoir aider beaucoup de personnes au moins à se projeter sur ce que tu as pu faire euh, durant toutes ces années et durant ces derniers mois surtout.
2: Un petit mot de la fin peut-être Eh ben merci beaucoup à toi et puis, euh, et puis voilà je suis très contente d'avoir participé j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée parce que j'aime bien ouvrir des parenthèses un peu partout <rire> mais en tout cas j'étais vraiment, <rire> euh, vraiment super contente de participer à cet épisode et puis... Euh... Puis j'espère que ça aura plu, mon petit passage par ici.
0: D'accord. Je te souhaite une très très bonne journée et j'en souhaite une à tous les autres. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram pour plus de contenu, ainsi que sur tous les réseaux de Justine Savy qui sont en barre d'infos. N'oubliez pas de me laisser un commentaire ou de partager ce podcast. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast c'était Margot et je vous souhaite une bonne journée
1: when it comes to finding great deals on mobiles we've gone beyond expectations at curries maybe you want the latest Samsung Galaxy s23 we've got all the latest models on the award-winning ID mobile and Vodafone networks maybe you want a better deal we've got deals on data trade-ins cashback and more see for yourself at your nearest Currys store
0: Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas combien cela aide le podcast Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram les.mo.raturé et en newsletter. À très bientôt pour un nouvel épisode.